0: Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Heute mit Folge Nummer 9, in der es um das Behind the Scenes geht. Dazu bin ich meinem Podcast-Prinzip prinzipiell treu geblieben und doch läuft es diesmal ein wenig anders. Und zwar werden mir diesmal ziemlich viele Fragen auf einmal gestellt. Es ist also eine Art kleines Interview mit mir. Und das Interview führt Claire die ihr sehr bald hören werdet. In dieser Folge geht es also um alles, was vor, während, neben und nach dem Produzieren des Podcasts so passiert ist. Ich werde aber auch ein paar andere Sachen noch sagen, nämlich wie es mit diesem Projekt weitergeht. Und so viel schon mal vorweg, es gibt ziemlich gute Nachrichten. Also bleibt dran, hört rein und los geht's! Und wir starten mit einem kurzen Intro. Hallo Claire, wer bist
1: du eigentlich? Hallo, ich bin Claire und ich würde mich als eine sehr enge Freundin von, von dir, von Selma, beschreiben. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben gemeinsam Theater gespielt und seit diesem Jahr haben sich unsere Wege wieder gekreuzt, äh, nach einer längeren Pause. Und ähm, ich be begleite Selma also schon eine ganze Weile bei ihrem Podcast-Prozess. Das heißt, ich denke, ich kann hier ein paar Fragen stellen äh, zu deinem Prozess, weil ich das auch alles mitbekommen habe. Und ähm, ich würde mal sagen, wir fangen gleich an, ja.
0: oder? Ja. Also, wie und warum kam es zu deinem Podcast? Ja, also eigentlich kam es zu diesem Podcast, weil ähm, ich mich in der Corona-Zeit im zweiten oder dritten Lockdown in Berlin im November ein wenig ähm, isoliert gefühlt habe, alleine in meinem Zimmer und äh, weil ich ja alleine wohne und auch in einer Zimmerwohnung in Berlin gelebt habe. Und ich hatte das Gefühl, ich kann irgendwie gar nichts machen und ich kann so wenig mit Leuten interagieren. Und eigentlich kam die Idee dann, ähm, so ein bisschen aus dem Spaß heraus, dass ich mit Freundinnen äh, in der WG in Dresden ähm, ja, so eine Gruppe gestartet habe, in der sie mir Fragen stellen konnten zu Nachhaltigkeit. Und am Anfang war das überhaupt nicht ernst gemeint und, also im Sinne von doch, wenn sie mir eine Frage gestellt haben, dann habe ich schon ernst darauf geantwortet, aber es sollte jetzt keine, keine große Sache werden. Und ähm, ich habe dann aber gemerkt, dass es ein ernstes Interesse daran gab, äh, diese Antworten, die ich gegeben habe, zu hören. Und tatsächlich ähm, ist dann so eine kleine Signalgruppe entstanden und man konnte mir dann eben Fragen einschicken und ich habe die dann wöchentlich, zweiwöchentlich erstmal so mit einer Sprachnachricht von 30, 40 Minuten beantwortet. Und ähm, die Gruppe ist halt immer weiter gewachsen und dann wurde mir letzten Endes zum Geburtstag eine WordPress-Seite geschenkt ähm, und dann wurde es plötzlich offizieller und ähm, dann habe ich es hochgeladen, alles auf WordPress, aber immer noch eher geheimer. Und äh, dann ist mir irgendwann aufgefallen, naja, wenn ich schon an der Universität der Künste studiere, dann kann ich daraus ja vielleicht auch eine Hausarbeit machen, weil ich ja eben auch Kommunikation studiere. Und äh, das hat dann auch wirklich geklappt und ich konnte das anmelden. Dann habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt schon eine Hausarbeit als Podcast-Folge gemacht habe, das war die erste Podcast-Folge, ähm, dann kann ich vielleicht auch einfach meine komplette Masterarbeit als Podcast anmelden. Und so ist das entstanden, was hier letzten Endes entstanden ist.
1: Und warum ein Podcast? Also warum kein anderes Format? Ist dir
0: das, also hat die Uni dir das irgendwie frei überlassen? Äh, nein, also letzten Endes ist es, glaube ich, auch gar nicht so unbedingt gewöhnlich, einen Podcast als Masterarbeit abzugeben. Ähm, ich habe mich für einen Podcast entschieden, weil ich finde, dass Podcasts eigentlich sehr praktisch sind, um Wissen zu vermitteln. Ähm, und zwar kannst du ja einen Podcast hören, wann du willst, von wo du willst. Es ist total barrierefrei. Ähm, du muss ja nichts bezahlen, um das irgendwie abzuhören. Und wenn du eine Pause brauchst, dann machst du halt eine Pause draus Und ähm, ich finde eigentlich, dass es das eine Art von Medium ist, ähm, das es ermöglicht, für unfassbar viele Menschen auf Wissen zurückzugreifen. Und vor allem bei sowas wie Wissenskommunikation finde ich es eigentlich sehr schön, dass man sich das immer wieder anhören kann. Und äh, letzten Endes war es natürlich auch so eine Entscheidung, dass Podcasts gerade sehr am Kommen sind. Also nicht jetzt gerade, aber schon seit Jahren. Und ähm, das ist für mich so ein Medium-Schienen, wo ich mir dachte, es ist ganz gut, wenn ich das lerne und mich damit auseinandersetzen kann und ähm, auch verstehen kann, wie Podcasts funktionieren und warum man das so macht. Also ich hätte auch ein, ein Theaterstück machen können oder sonst was. Ich hatte sogar eine Idee für eine, für eine Performance, aber letzten Endes erschien mir das dann ähm, nicht zeitgemäß. Und vor allem ist der Vorteil von einem Podcast auch, dass ich das alleine von zu Hause machen kann, was dann natürlich auch pandemiefreundlicher ist insgesamt.
1: Ja, genau, weil da wollte ich eigentlich gerne einhaken, weil ich finde ein Konzept, also ich höre ja selber auch äh, einige Podcasts und mhm. oft sind es halt, Eher, also es ist es eher dieses Interviewformat. Genau. Ja. Und Deswegen, warum hast du dich dafür entschieden? Also war das Pandemiebedingt, dass du gesagt hast, okay, ich mache das alleine und ähm, ich werde das jetzt nicht in Interview im, im Interviewformat machen? Und warum machst du das so lange? Also weil ich finde, deine Folgen sind ja schon immer so zwischen 40 und 60 Minuten. Mhm. Und ähm, also warum hast du dir gesagt, okay, ich mache das so lange und ich mache das nicht in knappen 20 zum Beispiel?
0: Mhm. Also, ich will es zum einen alleine machen, eben weil ich gar nicht die Möglichkeit real hatte, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich hätte dann entweder die Masterarbeit mit einer anderen Person zusammen anmelden müssen und diese Person war irgendwie gar nicht da beziehungsweise hatte ich einfach Lust, es erstmal durchzuziehen. Und zum anderen dachte ich mir aber auch, dass ich es eigentlich ganz angenehm finde, aber das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Einer Person eine längere Zeit zuzuhören. Das hat für mich mhm. etwas von einer äh, geleiteten Vorlesung oder von, ähm, ja, von, einer, mhm. von einer einzigen Person, wo du dich auf diese Stimme konzentrieren kannst und sie leitet dich durch ein Thema. Mhm. Und ich finde, dass die Themen, die ich abhandle, die hätte man auch, klar, man hätte es kürzer machen können. Aber ich wäre dann prinzipiell relativ unzufrieden gewesen mit dem Ergebnis, weil es sehr komplexe Themen sind. Also die Klimakrise an sich ist total komplex und äh, genauso komplex sind die Antworten darauf. Und man kann es jetzt total runterbrechen und so tun, als wäre die Antwort total simpel und kurz. Aber die meisten Antworten in der Pandemie, also in der Pandemie, in der Klimakrise ähm, in der sind auch. in der Pandemie auch. Aber in der Klimakrise sind halt ähm, ziemlich komplex und ähm, da war es mir halt auch ein, Be also ich, es war mir sehr wichtig zu sagen, okay, ich nehme jetzt so eine Frage und setze sie vom Kleinen ins Großen oder vom Großen ins Kleine. Das bedeutet, ich gucke mir an, was ähm, ist der Kern der Frage und was hat die große weite Welt damit zu tun oder was hat die Welt damit zu tun und was hat dein Zuhause damit zu tun. Ähm, also diese Verbindung herzustellen und ich finde, dass das in so einem kurzen Format eigentlich gar nicht geht. Und es ist mir auch wichtig gewesen zu sagen, das ist ein, wenn dann schon noch ein Bildungsformat und das bedeutet, du nimmst dir wirklich Zeit, es ist ein bestimmtes Thema und du gehst da voll drauf ein. Und ähm, du musst aber dann auch Lust haben, dir 45 oder 50 Minuten anzuhören und wirst aber dann auch ganz abgedeckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja das macht es, glaube ich, auch an angenehmer für uns, ähm, wenn wir uns halt intensiv mit einem Thema auseinandersetzen mhm. wollen, dann wissen wir, okay hier haben wir 45 Minuten oder 60 Minuten, die sich mhm. dann nur mit diesem Thema auseinandersetzen ja. und da bekommen wir halt alle unsere Fragen beantwortet. Ja, genau. Mhm. Ähm, hattest du denn im, im Vorfeld schon Erfahrung mit Podcasten oder mit diesen Produktionsprozessen oder ist das alles ganz neu für dich?
0: Ähm, also ich hatte im Vorfeld gar keine Erfahrung mit dem Produzieren von Podcasts. Ich hatte... Ein wenig Erfahrung mit dem Schneiden von Ton, aber auch nur sehr beschränkt, weil ich ein anderes Tonprojekt auch an der UDK gemacht habe. Aber das war ziemlich basic. Aber tatsächlich habe ich hier alles von Null auf gelernt. Also ich hatte keine Ahnung, was ich mir für ein Mikro kaufen soll und wie ich das jetzt genau bestenfalls irgendwie einstelle. Und das war sehr viel, sehr viel Arbeit überhaupt erstmal im Vorfeld, um in das Thema Podcasting reinzukommen. Genauso wie, wo lade ich es hoch, wie funktionieren Distributionsplattformen und so weiter. Das wusste ich alles nicht. Aber ich fand es eigentlich ziemlich interessant, weil ich finde, dass ich für dieses Projekt sehr viel Eigenständiges gelernt habe.
1: Mhm.
0: Hast du denn, also ich finde ja schon, wenn
1: man sich deine Folgen anhört, ich begleite das ja so von Anfang an bis bis jetzt da ist mir schon einiges aufgefallen, das sich verändert hat. Magst mm, du ja. da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Also inwiefern hast, hast du dich vielleicht auch weiterentwickelt ja. in dem Prozess?
0: Mm. Ähm, also ich habe mich in dem Fall, also ich habe mich insofern weiterentwickelt im Prozess, dass ich mich ja selber professionalisiert habe. Also am Anfang hatte ich ähm ja, ich hatte schon eine gewisse Struktur, die ich auch im Groben beibehalten habe, aber es gab, also ich würde sagen, am Anfang war es so ein Sprung ins kalte Wasser und ich habe erstmal einfach produziert, so wie ich dachte, dass man das irgendwie macht. Und ähm, und ich musste erstmal da reinkommen und verstehen, wie Podcast eigentlich geht. Ähm, aber genauso wie ich mich selber professionalisiert habe und für mich so Arbeitsschritte und Wege entstanden sind und vor allem auch Routinen. so hat sich der Podcast eben noch weiterentwickelt. Und ähm, wie hat sich denn zum Beispiel das Format verändert? Ähm, das Format hat sich insofern verändert, dass es eigentlich, neue Rubriken gab, die dazugekommen sind. Also ja, nehmen wir die erste Episode. Das ist ja eigentlich eine lange Vorlesung. In der es, okay, klar, es gab das Intro und das Outro. Aber ansonsten gibt es einfach nur quasi ich als Person, die redet. Und in der zweiten Episode, da habe ich dann zum Beispiel schon mal gemerkt, ah, vielleicht ist es irgendwie cool, wenn ich da so eine Zusammenfassung habe. Und dann kam die Rubrik in a nutshell dazu. Mhm. Und äh, bei der dritten Episode ist dann mir aufgefallen, was jetzt vielleicht rückblickend total m, logisch erscheint, ist mir aber zum Beispiel erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgefallen, dass es ganz schön wäre, diese Fragen, die mir ja auch eingeschickt wurden, als Tondatei einzubauen, damit man eine Verbindung zu den anderen Personen herstellt und auch diese Menschen hört, wie sie reden und denken bei dem, was sie tun, also wenn sie so eine Frage einschicken. Und ähm, die vierte Episode war für mich so eine Art... Ähm, bewusstes Wahrnehmen, dass ich mich viel besser mittlerweile auskenne mit dem Produzieren von Podcasts, weil ich da auch schon viel mutiger geworden bin und da sind dann auch ähm, so szenischere Elemente reingekommen, dass ich am Anfang zum Beispiel erstmal die Leute so in eine, in eine Situation reinsetze und das ist dann auch, äh, habe ich beibehalten, allerdings unbewusst, also es ist mir erst ein paar Episoden später aufgefallen, dass ich das einfach weitergemacht habe, ähm, aber dann gab es eben auch die Rubrik, äh, Rubrik ähm, einen Blick ins Inhaltsverzeichnis und das kam äh, dann zum Beispiel auch als Hinweis von meinem Dozenten, was ein sehr guter Hinweis war, weil es, finde ich, sehr, sehr, sehr strukturierend wirkt. Ähm, aber die Rubrik Infobox ist mir eingefallen oder auch, dass der WhatsApp-Sound zu den sprachlichen dazugehört mhm. oder der Fact-Nugget und ähm, ja, es ist dann eben auch immer... Ich habe dann... Ja, ich habe schon dazwischen immer wieder experimentiert, zum Beispiel bei der fünften Folge. Da habe ich Interviews gemacht aus Sprachnachrichten heraus. Und ich habe da ja auch eine Bonusfolge, in der ich eigentlich gar nicht rede, sondern nur andere Leute reden lasse. Und ähm, ja, ich würde sagen, bei der sechsten Episode und siebte, achte Episode, da war ich dann in meinem Stil schon relativ fest drin und habe nur noch Kleinigkeiten gemacht, wie mit meiner Sprache gespielt oder sowas. Aber... Genau, das heißt, das Format hat sich insofern verändert, dass es äh, mutiger geworden ist, wie ich mit den, mit den Sounds umgehe und dass es strukturierter geworden ist anhand von Rubriken. Aber ansonsten, wie lange ich rede und wie ich darüber rede, das ist eigentlich geblieben. Ähm, du meintest ja jetzt
1: zum Beispiel, dass äh, dein Dozent dir äh, Input gegeben hat und ja. ähm, dich inspiriert hat, etwas zu verändern. Woher kamen sonst so deine Ideen, die Sachen zu verändern? Also Wie, uh, wie, ja. wie bist du darauf gekommen?
0: Mm. Also zunächst einmal ähm, kommt man ja auf Gedanken, indem man in einem Prozess ist und indem man anfängt zu gestalten. Weil am Anfang... Ähm es ist ein Trugschluss, sich zu denken, ich bereite mich äh, auf etwas vor und ich lese mir ganz viele Artikel zu Podcast-Produktionen zum Beispiel durch und dann entwickle ich davon ableitende Konzepte. Das geht bis zu einem gewissen Punkt, aber das ist ähm, eigentlich eine, eine Kreativitätsbremse. Und äh, das heißt, die meisten Ideen sind mir eigentlich entstanden, weil ich gerade irgendwie eine Aufnahme gemacht habe und mir dann überlebt, überlegt habe, es wäre eigentlich total witzig, wenn jetzt diese Rubrik käme. Und dann habe ich sie in der nächsten Episode eingebaut. Ähm, beziehungsweise auch, dass man muss erstmal mit einem Medium arbeiten. Und wenn man in diesem Medium drin ist, entdeckt man erst, was man als Möglichkeitsräumen hat, an Möglichkeitsräumen hat. Und auch, ähm, natürlich auch, wer, wer bin ich als Person und was bringe ich an Ideen persönlich mit? Das ist so eine Verbindung. Mhm. Und ansonsten, ja, ähm, ich habe natürlich auch ähm, Rücksprache mit äh, meinem Hauptdozenten, der diese Arbeit betreut hat, gehalten und da kam mir dann eben die Idee mit dem Inhaltsverzeichnis auf. Ähm, aber ansonsten auch eben Freundinnen und Freunde, weil ich habe sehr regelmäßig in meinem Umfeld nachgefragt, nach jeder Episode, die rausgekommen ist, dass mir Leute Feedbacks... Das habe ich wirklich gemacht. Wirklich das habe ich wirklich, <lacht> hab wirklich bestätigt. <lacht> äh, ja, ich habe dann... Also es war mir sehr wichtig zu hören, wie es ankommt, weil ich es selber teilweise nicht einschätzen kann und ähm, und ich fand das dann sehr schön, weil dann kamen noch so Ideen auf wie, leg doch einen Klangteppich drunter oder ja gestalte das so und so oder setze vielleicht die Frage mehr an diese Stelle in der Aufnahme oder so. Und das war sehr bereichernd. Mhm. Genau, ja. Mhm. Spannend. Ähm, und wie, also wie kann ich mir das jetzt so vorstellen,
1: also so als, als Laie? Wie, wie sieht ein Produktionsprozess, also wie sieht dieser Prozess bei dir aus, beziehungsweise... Machst du das an einem oder an zwei Tagen oder sagst du, okay, ich blocke mir jetzt die ganze Woche dafür. für uns da bitte mal so ein bisschen ein.
0: Also ich habe mir dazu so ein paar äh, Zahlen rausgeschrieben, damit ich diese Frage gut beantworten kann. <lacht> ähm, damit du auch ja nichts vergisst. Damit ich nichts vergesse und damit hier alles seine wissenschaftliche Richtigkeit hat damit wir nah an den Fakten bleiben. Ähm, ja, also eigentlich läuft ein Produktionsprozess so ab, dass ich, ähm, ich kriege alle möglichen Fragen eingeschickt über einen längeren Zeitraum und ich überlege mir dann, welche Frage ich zeitlich wann passend finde. Ähm, es gibt manchmal ja Sachen, wo ich mir denke, ich habe jetzt spontan Lust, diese Frage zuerst zu beantworten. Da gab es jetzt keine, ich war da nicht rigide und habe gesagt, die erste Frage, die reinkommt, wird als erstes beantwortet. Das habe ich jetzt nicht so gelöst. Ähm, es war sehr nach Lust und Laune. Und dann, wenn ich mir die Frage ausgesucht habe, dann ähm, ist es eigentlich so, dass ich mir überlegt habe, ähm, ja, woher, äh, nee, also eigentlich ist der erste Schritt immer gewesen, ich habe die Sprachnachricht überhaupt erstmal mal verschriftlicht. Weil, ähm, und das ist eigentlich auch ganz spannend, weil Leute, wenn sie reden, äh, sagen eigentlich ganz schön viel. Also viel mehr ist das, was sie eigentlich fragen wollen. Das finde ich eigentlich auch das Spannende, die Sprachnachrichten reinzunehmen in die äh, Aufnahmen. Und äh, damit ich auf alles in der Frage eingehen kann, äh, habe ich sie halt erstmal aufgeschrieben, weil sonst hätte ich auch wiederum irgendwelche Sachen vergessen. Und es war mir aber auch wichtig, die Fragen ganz zu beantworten. Mhm. Ähm, und wenn die Frage dann erstmal da stand, habe ich mir schon überlegt, wie ich sie strukturieren kann. Und dann äh, ging eigentlich der klassische, ähm, klassische Rechercheprozess los. Und äh, ja, da habe ich mir mal, also, weil da bin ich sehr, ähm, sehr korrekt sehr präzise unterwegs gewesen. Ich habe immer jede, jeden Arbeitsprozess, jeden Produktionsprozess getraced in einem Excel-Dokument mit Minuten, damit ich weiß, wie lange ich wofür brauche. Also es war auch sehr gut für die Förderanträge danach, weil man dann sagen kann, wie viele Stunden man arbeitet. Ähm, deswegen kann ich dir das sehr genau beantworten. Okay. Äh, und zwar ist die Recherchephase immer das, was eigentlich am längsten gedauert hat, nämlich im Schnitt neun bis zehn Stunden. Ähm, aber es kann auch mal länger gewesen sein, wenn ich zum Beispiel ein ganzes Buch für eine Episode gelesen habe. Das ist ja auch passiert, dann war es eine Woche gerne mal, aber dann habe ich jetzt auch schon im Vorfeld eingearbeitet und eigentlich gar nicht in die Recherchezeit eingerechnet. Mhm. Ähm, und nach dem Lesen, und dann habe ich mir dann auch immer alle Informationen rausgeschrieben und dann hatte ich ein ganzes Recherchedokument, was zwischen 30 und 50 Seiten lang war, das heißt, es gab unfassbar viel Information, dann habe ich das eigentlich exzepziert, ex, akzept, ne? yeah. Ja. Ja, genau, genau. Okay. genau. <lacht> <lacht> Ähm, und ähm, habe dann äh, genau, habe ich dann ein Skript geschrieben und das hat auch meistens zehn Stunden gedauert, das war auch sehr viel Arbeit äh, weil ich das auch mehr als einmal überlesen habe und dann nochmal gestrichen habe und das war wirklich dann wie so eine Hausarbeit, die man abgibt, aber in einem anderen Stil aber genauso wichtig war es dann aber eben auch da Sachen wieder zu streichen wo ich mir dann gedacht habe, das ist vielleicht, das geht zu weit das interessiert dann niemanden mehr und ähm, ja, die Aufnahme war immer relativ kurz. Das waren zwei Stunden Maximum. Äh, und dann kam aber wiederum der sehr lange Part der ähm, Postproduktion, also der Schnitt und die Soundeffekte einarbeiten und so weiter. Das war unfassbar lang zehn bis elf Stunden. Äh, und es war auch immer sehr anstrengend. Und äh, dann kam noch der ganze Bereich äh, Social Media. Ähm, also zum Beispiel... Ich lade, ich, also ich, genau, also klar, ich muss natürlich auch so eine Episode hochladen, aber das habe ich jetzt gar nicht so mit reingerechnet, aber zum Social-Media-Bereich, ähm, welches Coverbild designe design ich? Ich habe mir ja so ein, nennen wir es mal Corporate-Design ausgesucht, was ich für alle Episoden beibehalten habe, ähm, aber dann war ja auch immer die Frage, okay, wie, wie gestalte ich es jetzt, weil ich wollte, dass diese kleinen Instagram- oder Facebook-Kacheln, dass die auch schon von dem, was sie zeigen, ähm, verdeutlichen, in welche Richtung die Podcast-Folge geht, obwohl ich mir nur sehr simple ähm, ich hatte ja ein sehr simples Design, was nur aus ähm, Formen eigentlich bestand, aber genau, dann war es mir halt wichtig, dass diese Formen irgendetwas aussagen, wenn ich dieses Design mache. Das heißt, es war wir schon so ein bisschen Arbeit und äh, dann äh, einen kurzen Text vorbereiten für Instagram, für Facebook, damit an dem Tag, wo es online geht, das schon da ist und natürlich auch Hashtags definieren, Mentions definieren, weil das fällt dir in dem Moment nicht mehr ein. Also wenn du das hochlädst, ist es eigentlich zu spät. Du musst es machen, wenn du es Le das letzte Mal anhörst, die Episode, den fertigen Schnitt. Also ich habe dann immer mitgeschrieben und mir alles aufgeschrieben, was mir einfällt. Und ähm, ja, dann war meistens noch das Sharen und Interaktionen nach dem Teilen und äh, dem Veröffentlichen. Und genau, das waren auch so vier bis fünf Stunden. Ja, das heißt, es war sehr viel oh. Arbeit und ähm, es war auch wirklich auch sehr intensiv, weil ich eben auch zehn Stunden die Woche gearbeitet habe mhm. in einem ähm, Studierendenjob. Und äh, ja, das heißt, ich hatte mehr als Vollzeit. Mehr <lacht> Zu als voll ja, 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 war sehr viel Arbeit. Ja. Also, so wie ich dich kenne, legst
1: du ja sehr hohen Wert auch ähm, darauf, dass, dass das, was du uns erzählt, erzählst, dass das äh, wissenschaftlich korrekt ist, sozusagen. Also, ja. Ähm, wo, wo bekommst du deine Informationen her? Also, wie, wie gestaltet sich deine, deine Recherche?
0: Eben so, naja, mal so, mal so. Also, ähm, wie gesagt, manchmal habe ich ein ganzes Buch gelesen, wenn das die neueste, Publikation zu diesem Thema war. Das war zum Beispiel bei der vierten Episode, in der es um Stadt versus Landleben ging. Und dann gibt da gibt es eine Person, die ist da, das ist deren Thema und äh, hat jetzt rezent, wirklich dieses Jahr, das neueste Buch dazu veröffentlicht. Dann habe ich einfach das bestellt und ganz gelesen und davon ableitend dann ähm, die Referenzen mir angeschaut. Ähm, aber ansonsten äh, bin ich da eigentlich. Ähm, in den meisten Fällen sehr klassisch rangegangen, als würde ich eine Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit schreiben. Also ich habe mir einfach die wissenschaftliche Paper rausgesucht, ähm, habe sie miteinander verglichen, habe geguckt, welche Informationen kommen häufiger vor, äh, was erscheint mir Quatsch zu sein. Ja, das, das wäre so der klassische Weg, den man da ja so einschlagen kann. Und ansonsten, was ich aber auch einmal gemacht habe, war da bin ich auf ein Treffen gegangen in Berlin, das war für die fünfte Episode, in der es um Nachhaltigkeit in den darstellenden Künsten geht und da gab es auch, gerade auch extrem passend in der Woche, wo ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe, ein Vernetzungstreffen von den Nachhaltigkeits-AGs in Berlin, von den Theater-AGs. Und dann bin ich ins Haus der Statistik gegangen und habe mich da hingesetzt und habe mich einfach da so reingesneakt und einfach mal mitgeredet bei denen und geguckt, was die mir so sagen können über Nachhaltigkeit in den Künsten und habe dann natürlich auch da sehr viel Infomaterial bekommen, das auch wiederum gelesen, also das war auch ähm, von der Recherche her letzten Endes die aufwendigste Produktion, weil ich da sehr viel ähm, In Input hatte und weil für diese Episode bin ich zum Beispiel auch nochmal ins Theater gegangen, da habe ich mir am ähm, Tornado angeschaut, ein Theaterstück von Tobias Rausch, in dem es genau darum geht, also wie bringt man den, äh, die Nachhaltigkeit auf die Bühne, aber auch, also sowohl in der Produktion als auch als Thema und ähm, genau, das heißt, themenabhängig habe ich mir da unterschiedliche Sachen angeschaut. Ja,
1: Spannend.
0: <lacht> ähm, ich meine, du hast uns ja jetzt auch
1: gerade erzählt, dass deine, dass deine Podcasts, also deine Folgen immer geskriptet sind wie kann ich mir das vorstellen? Also sind diese Skripte sehr genau? Sind das irgendwie Fließtexte? Oder ist das so eine, so eine Ansammlung an, an Notizen, damit du auch ja nichts Wichtiges vergisst? Also wie, wie, wie hast du das gemacht?
0: Es ist extrem genau. Also ich habe eigentlich Satz für Satz geskriptet. Also alles, was man in der Episode hört, steht auf einem Blatt Papier. Es ist wie, äh, wie ein vorbereiteter Vortrag von 12 bis 15 Seiten durchgeschrieben. Ähm, und das auch mit den Soundeffekten, die eingearbeitet werden. Weil, ja, weil das eigentlich ein. ein also, wenn, wenn man sich das alles vor Augen hält und Satz für Satz ablesen kann und dann eben auch schon reinschreibt, was wann für Soundeffekte auftreten werden, dann ist es eigentlich extrem vorteilhaft. Und es ist letzten Endes vorteilhaft, weil das Schneiden nämlich total lange dauert. Mhm. Und, ähm, also genau, eben so zehn bis elf Stunden. Und wenn du an dem Punkt angekommen bist, dann hast du ja schon die Recherche gemacht, du hast es exerpiert, du hast es geskriptet, du hast es eingesprochen und dann hörst du die Informationen und vor allem deine eigene Stimme im Loop zehn Stunden. Das heißt, irgendwann weißt du gar nicht mehr, ob du das jetzt doppelt gehört hast, weil du es doppelt gesagt hast, weil du dich versprochen hast oder es irgendeinen Aufnahmefehler gibt. Und deswegen ist es eigentlich total hilfreich, wenn du eigentlich weißt, wo im Skript du gerade bist und das exakt nachverfolgen kannst und auch mit den Soundeffekten ist es eigentlich so dass du irgendwann du fängst an nicht mehr nachzudenken bei dem Schneiden weil es auch eine sehr mechanische Arbeit ist und äh, das heißt es ist wirklich wie so als hätte ich mir selber einen Auftrag gegeben und ich würde gar nicht mehr darüber nachdenken dass ich das bin die da redet und dass es eigentlich meine Arbeit ist sondern ja ich hätte so als hätte ich mich selber für mich selber eingestellt und so, so in diesem Modus habe ich das halt auch dann gemacht und das war äh, das war wirklich sehr hilfreich und ich würde auch nicht es nicht skripten. Also egal, wie ich jetzt weiter Podcasts produzieren würde, würde ich sie nicht in der Form, in der Intensität, mit dem Informationsgehalt ungeskriptet sagen. Ich glaube, das kann nur nach hinten losgehen. Mm,
1: ja, das, also es das hört sich nach wahnsinnig viel Arbeit an, wirklich. Ähm, ja. Aber also gut, ich meine, du hast da so viel Zeit und so viel Energie und, und, und Wissen auch äh, reingesteckt, damit du das durchhältst, muss es du ja Spaß gemacht haben irgendwo ähm, auch. Ja, ja. Was hat Spaß gemacht daran? <lacht> Weil für mich hört sich das gerade wirklich einfach nur nach, ja, nach, nach wahnsinnig viel Arbeit an. Ja. Ähm, ja, 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 ja.
0: Also was ja. mir Spaß gemacht hat, ist, dass ich alle zwei Wochen ähm, eine... Völlig neue Fragestellungen bekommen habe. Und man muss ja auch sagen, dieses Thema interessiert mich. Also generell Nachhaltigkeit und auch wie kommuniziert man über das Klima. Das sind ja zwei Themenfelder, die mich sowieso total interessieren. Und bei Nachhaltigkeit könnte ich eigentlich in jedes Feld eintauchen und finde es immer ultra interessant. Und ich setze mich damit seit zehn Jahren fast auseinander. Das heißt, ich habe auch einfach so schon sehr viele Anknüpfungspunkte und ähm, habe aber auch selber nie die Gelegenheit gehabt, ähm, mich einfach mal so vor Fun über zwei Wochen intensiv mit irgendeinem Thema auseinander, das hätte ich ja nie gemacht. Mhm. Und hier war es aber eine Verknüpfung aus, also ich meine, du hast ja auch gesagt, wir kennen uns, hast du gesagt am Anfang, dass wir uns aus dem Ich Schauspiel... habe gesagt, dass
1: wir uns, ja genau, ich habe gesagt, wir also, uns länger,
0: ich habe aber nicht
1: gesagt, dass dann so eine lange Pause irgendwo auch dazwischen war. Und, aber vom Schauspiel genau. Schauspiel, Schauspiel habe ich also gesagt. Okay. Ja.
0: Ähm, genau, also äh, genau, es gab ja jetzt so diese Schauspielunterrichterfahrung und ähm, das heißt so generell irgendwie reden, mich irgendwo hinstellen, etwas sagen, mit der Stimme arbeiten, äh, das macht mir einfach mega viel Spaß. Das ist etwas, was mir sowieso schon per se Freude bereitet. Und, und dann aber auch ähm, mit so kleinen Soundeffekten arbeiten, ähm, mir zu überlegen, was klingt jetzt witzig, wenn ich es einarbeite in die Folge, welcher, welcher Sound ist unterhaltsam oder welche Rubrik ist irgendwie toll, Das war so eine, so eine Art der Kreativität, die mir Spaß gemacht hat. Das heißt, es war für mich so eine Verknüpfung aus dem, was mich sowieso interessiert, eben mit Stimme arbeiten mhm. und dann aber auch mit Kommunikation arbeiten und das auch noch in Kombination mit übers Klima arbeiten. Das hat mich ziemlich motiviert, das alles zu machen. Einfach eben auch dieses autarke Arbeiten können. Also mhm. ich habe ja zwei zwei Bachelorstudiengänge davor gemacht. Und das heißt, ich habe zweimal eine relativ äh, klassische Arbeit abgegeben. Also schriftlich, ordentlich, 50 Seiten schreiben, Recherche, mhm. wochenlang in der Bibliothek sitzen und so. Und ich fand das total großartig, dass ich hier letzten Endes ja genau das Gleiche gemacht habe. Ich habe recherchiert, aber ich habe ganz anders damit gearbeitet. Und ich konnte letzten Endes einfach verschiedene Stadien einbauen in meine Arbeit. Und das war sehr abwechslungsreich und hat mich total bei der Stange gehalten. Und ja, das war... Das war gut. Also ja, das, ich würde sagen, so kurz gefasst, dass der Produktionsprozess so unterschiedlich ist und dass es so viele verschiedene Etappen gibt. Mhm. Und immer wieder was Neues kommt. Das war gut und das hat Spaß gemacht. Also ich, ich glaube, ich <lacht> finde ich heraus, dass, weil das Spaß gemacht hat, <lacht> dass es vielleicht auch einige Sachen gab, die dir nicht so Spaß gemacht haben. Ähm, Kann das sein? Ja, total. Also ich meine die Schattenseite, und die dunkle Seite vom Podcast produzieren, wenn man nicht gerade in einer Podcast-Produktionsfirma eingestellt ist oder äh, so einen so Quassel-Podcast macht, wo man zu zweit irgendwie so redet. Ähm, naja, die andere Seite ist halt, du sitzt die ganze Zeit alleine da und ähm, das heißt, ich war das war die, die isolierteste Schaffensphase meines Lebens, glaube ich, kann ich sagen. Ich war eigentlich... Dazu kam ja auch, dass wir in einer Pandemie waren. Ja, natürlich, also ja, ja. Klar, aber ich meine auch da, also im Sommer, wo ich das gemacht habe, da war auch eher auch pandemiebedingt konnte man aufatmen, weil da waren viele Leute geimpft und ähm, es ging ja schon bergauf. So. Aber trotzdem äh, war ich, saß ich im Sommer einfach jeden Tag zu Hause an meinem Schreibtisch und habe entweder in ein Mikrofon reingesprochen oder am Laptop geschrieben und recherchiert. Und halt die ganze Zeit halt alleine und ich habe auch sehr wenig Leute gesehen in der Zeit, was schwer war und... Ähm, war, also ich meine, ich schneide ungern. Das ist etwas, was ich nicht gerne mag. Ähm, da bin ich auch froh, dass ich das, also ich spoiler ein bisschen, aber dass ich das nicht mehr weitermachen muss. Genau, also das Schneiden fand ich immer total ätzend. Das war für mich immer so, der, so das Krampfhafteste, was am Schluss kam. Und ähm, ich hatte auch total viel Druck, weil ich auch den Fehler gemacht habe, einfach mal so anzufangen. Und dann habe ich definiert, ach, ich mache das jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und dann habe ich gemerkt, ui, ich arbeite ja auch. Und dann war ich eigentlich in so einer Produktionsdruckschleife und konnte mich dann nicht mehr wirklich rausziehen. Also ich konnte keinen Urlaub machen, keine Pausen machen und ich musste weitermachen und hatte auch eigentlich Angst, dass ich krank werde. Weil wär, wäre ich krank geworden, dann wäre mir ja quasi eine Produktion ausgefallen. Also so wie es im richtigen Leben dann ja auch ja, wäre. Klar. Und hier war es halt so, es war, glaube ich, teilweise wirklich ein total unnötiger Druck da. Also ich, ich musste einfach produzieren und konnte mich da nicht mehr rausnehmen. Den Fehler würde ich auch nicht nochmal machen. Ich würde jetzt auf jeden Fall vorproduzieren. Mhm. Und äh, was kann ich sonst noch sagen? Ähm, ja, etwas, was vielleicht total simpel erscheint, ist, ähm, ich hatte so doll Ohrenschmerzen immer wieder vom, vom Schneiden, <lacht> weil du die ganze Zeit deine Stimme auf dem Ohr hast. Also ich bin da auch empfindlich, glaube ich, aber das fand ich total unangenehm, und, ähm, ja, Vor allem, weil die eigene Stimme ja immer irgendwie ein bisschen komisch Ja, äh, sowieso, sowieso. Ja. ja, und genau, also ich finde, man geht sehr in seinem Kopf teilweise verloren. Also ich hatte das Gefühl, ich bin verheiratet mit meinem Projekt, aber. Und ich weiß jetzt nicht, ob es eine. Ob es, also es war, glaube ich, eine schöne Heirat, aber auch eine unschöne, vielleicht so wie alle heiraten. Mhm. Aber es gab auch seine dunklen Seiten. Und, ähm, ja, ich glaube, ja, und was, was, was ich sonst auch schwierig finde und was mir gar keinen Spaß macht, ist die ganze Social-Media-Präsenz. Also ich tue mich total schwer damit, die ganze Zeit Stories zu posten oder ähm, irgendwelche Sachen auf Instagram hochzuladen und ähm, ich finde es wichtig, dass ich das Projekt von mir trenne. Also ich würde jetzt nicht jeden Tag einfach durch die Straßen laufen und irgendetwas von mir erzählen. Mhm. Ähm, obwohl es wahrscheinlich wichtig wäre, weil ähm, du musst präsent sein, um präsent zu sein. Mhm. Ähm, und das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist und woran ich auch zu knabbern hatte, weil ich gemerkt habe, ich müsste eigentlich viel mehr, aber ich will gar nicht. Mhm. Und das war so ein Druck, den ich mir selber gemacht habe auch. Aber ich habe also nichts daran ja. geändert. Ich bin trotzdem nicht mehr online gegangen. Aber, ja. Aber hast du denn da irgendwie irgendwelche
1: Vorbilder, also an, an, denen die, an denen du dich inspiriert hast? Und haben die das anders
0: gemacht? Also waren die zum Beispiel hm. präsenter auch? Ich habe eigentlich keine Vorbilder gehabt für das Produzieren von dem Podcast. Weil, was man auch noch sagen muss, ist, ich habe eigentlich nie Podcasts davor gehört. Also ich ist auch so ein... Äh, ja, vielleicht auch retrospektiv so ein bisschen ein komischer Move von mir zu sagen, ich mache jetzt einfach mal Podcast, habe zwar keine Ahnung davon, aber mache ich jetzt mal. Ich werde auch mitmachen, so ein bisschen nach dem Motto. Ähm, deswegen kannte ich nicht so viele Podcasts davor. Also jetzt kenne ich mehr, weil ich jetzt auch im Thema drin bin und mich jetzt auch umgehört habe. Mhm. Aber ich hatte keine Vorbilder. Zumindest nicht im Podcast-Bereich, aber ein Format, was ich unfassbar gerne mag, ist zum Beispiel das MyLab. Kennst du? Ja, ja, ja. auf YouTube, äh, ne? Ja, auch, ja. ja. Und äh, das ist ja auch nur mit ihr, also mit ja. Mai. Und ähm, ich finde es total toll, wenn ich mich auf eine Person konzentrieren kann und die mir halt etwas erzählt eine Stunde lang. Oder wie lange ist es bei ihr? Eine halbe, ich weiß gar nicht ja, ich mehr. Hab, ja, Kürzer, ja. ja. Mhm. Und das war wahrscheinlich auch so eine Art Motivation für mich, das auch so zu machen, weil ich es irgendwie bei ihr mochte. Das heißt, also, es gibt schon so ähnliche Formate. Ja, auf jeden ein, Fall. Ja? Also Klar, ähm, also es gibt, ich würde sagen, so die, die Podcasts, in denen zwei Personen reden oder mehrere Personen, die sind populärer, weil man die mh, nebenbei hören kann. Es ist halt einfach so ein Gespräch und zwei Leute quatschen und du kannst auch einfach mal bügeln im Hintergrund. Das ist dann nicht so schlimm, weil du bist irgendwie einfach, wie, als würdest du ins Café gehen, bist mhm. total Teil vom Gespräch. Bei diesen Formaten hier, also oder auch wie meinem Format, musst du dich halt total krass konzentrieren und... Ähm, wirklich nischiger für das Thema interessieren, aber genauso wie man sich total nischig für Nachhaltigkeit und Klimakommunikation interessieren kann, kann man sich ja genauso nischig, nicht nischig für gewaltfreie Kommunikation interessieren. Zum Beispiel habe ich einen Podcast entdeckt, in dem es um gewaltfreie Kommunikation geht, das ist auch einfach nur eine Person, die drüber redet. Also, aber das, also, das heißt, es war dann eher eine Entscheidung von dir, also für dieses
1: Format und ja. schon auch eine Entscheidung gegen die anderen Formate? Also Be beides. beides, beides.
0: war schon beides. Ja, weil, aber okay. das ist das ist jetzt wiederum eine ganz persönliche Sache. Also ich meine, blöd, dass ich das jetzt sage, weil wir machen das gerade so in mhm. Zwei-Leute-Reden-Podcast. Und ähm. ich finde das total blöd. <lacht> <lacht> Nein, ich finde es nicht blöd, aber ich finde es anders, weil ähm, jetzt bin ich mir sicher, wenn ich mir das anhöre und schneide, denke ich mir, ich habe so viele Sachen vergessen zu sagen. Und das würde mir jetzt nicht passieren, wenn ich es vollskripten würde. Ja, klar. Ähm, und ich glaube, ich bin da einfach so... Ich habe da so eine Nerdiness in mir und so eine, äh, ich bin, kann ja sehr pedantisch werden und ich will, dass es das mhm. genau ist. Und ähm, das andere würde mich dann, glaube ich, so konstant frustrieren, wenn ich das Gefühl hätte, ah nee, jetzt hast du schon wieder vergessen, was zu mhm. sagen. Und ich mich machen auch diese Podcasts ein bisschen nervös, weil ich habe auch das, also diese Zwei-Personen-Reden-Podcasts, weil ich ganz häufig das Gefühl habe, dass gar nicht so viel bei rumkommt und es irgendwie einfach nur so eine Unterhaltung ist. Aber ja, mhm. ja kann das ich heißt, ist, ist, ist ja. es ist beides, mhm. also tatsächlich schon. Ja, also ich, also du hast ja vorhin
1: jetzt mal irgendwie sowas gehintet ja. ähm, und auch, dass du nicht mehr schneiden musst Ach für, so, für das, zukünftige. Ja, ja, Karten. ja, ja, ja. Ähm,
0: kommt da noch was? Wie, wie sieht's aus? So. <lacht> ähm, das ist eine schöne Frage. Danke für diese ja, schöne Frage. <lacht> ja, sehr, sehr gut eingeführt. Das ist sehr gut eingeführt. Es kam ganz unerwartet, äh, oder? Ja, äh, ja. Ja, es geht weiter. Das sind, das sind jetzt die, ähm, die guten Nachrichten. Es geht weiter. Das heißt, das Pro Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Das Projekt ist nicht abgeschlossen. Das ist jetzt lediglich die erste Staffel gewesen, weil eine zweite wird kommen. Und äh, zwar... Ähm, das ja. hat aber jetzt nichts mehr mit deiner Masterarbeit zu tun. dann. Das hat nichts mehr mit der Masterarbeit mhm. zu tun. Die Masterarbeit ist eigentlich mit dieser Episode hier abgeschlossen. Aber tatsächlich habe ich im Sommer ja mit... Claire zusammen, deswegen ist es natürlich so ein kleiner Plot, dass diese Frage am Ende kommt, äh, mit Claire und mit einer anderen Freundin zusammen einen Podcast-Verein gegründet und ähm, es ist eigentlich so, dass man in Luxemburg einen Verein gründen muss, wenn man äh, Fördergelder beantragen muss und ähm, dann haben wir es da ähm, ja, durchbemüht, durch das Gründen von so einem Verein, ist gar nicht so leicht, wie man denkt, und dann mit diesem Verein quasi Fördergelder für dieses Podcast-Projekt angefragt. Und da hatte ich ähm, das Glück, dass ich, naja, ich hatte auch ein bisschen... Pech. Also einige Förderstellen haben noch abgelehnt, leider. Aber eine große Förderstelle, die ich jetzt auch glaube ich nennen darf, also die äh, luxemburg Övre äh, chronichesse Charlotte, die hat ähm, mich sehr gut gefördert und ähm, das bedeutet, ich kann die zweite Staffel produzieren als äh, selbstständige Podcasterin. <lacht> ich gratuliere. <lacht> das ist auch, hätte man mir das vor einem Jahr gesagt und hätte ich es glaube ich echt nicht geglaubt, so. Witzig, naja, und ähm, ja, genau, äh, und dann kann ich eben auch eine Person einstellen, die ähm, die Podcasts schneiden wird, und das wird ein guter Freund von mir sein, David, den ich auch aus der UDK kenne, von UDK for Future, und ähm, ja, David ist jetzt auch äh, abgeschlossener Tonmeister, hat sein Studium auch beendet jetzt, und wir werden jetzt zusammenarbeiten, und äh, also David wird jetzt nicht nur schneiden, mir geht es auch sehr stark darum, dass wir uns naja, dass wir das Projekt zusammen machen. Also er wird auch sehr viel kreativen Input geben können. Also David ist, ich glaube, das wird ganz toll. Ich glaube, er kann ganz viele Sachen. Und ähm, ja, dann werden wir da eine Arbeitsaufteilung haben. Und ja, so sechs bis acht bis zehn Episoden zusammen machen. Das hängt aber jetzt alles davon ab, wie viel... Ähm, es stehen noch zwei Förderanträge offen, da kam noch keine Antwort. Und ähm, es hängt da sehr stark davon ab, wie viele Gelder dann noch kommen werden und ja, wie viel es sein wird. Und das wird im Januar starten. Januar 2022 geht's weiter. Wow. Zwei Monate dann. Ne? Oh Gott. Stimmt.
1: Dann drücke ich auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass äh, dieses Geld dann auch kommen wird. Ein Teil Und, äh, ist ja schon da. Ein Teil ist ja schon da.
0: Ja. Okay. Ja, also ich hoffe... Glaubst du, wir haben... Alles gesagt, was es dazu zu
1: sagen gibt, zu diesem Podcast. Also ich Pod glaube, glaub, es gibt noch so viel mehr zu sagen. Mhm. Äh, und du wirst dich wahrscheinlich jetzt auch beim Schneiden darüber <lacht> ärgern, das ist halt, habe ich, warum hast du alles mal zu sagen. Ja. Genau, dass es dieses Mal nicht so äh, geskriptet war, also so, so strikt. Aber ähm, ich glaube, das macht doch den Charme aus mhm. von dieser Folge. Ich, <lacht> ich hoffe, das jetzt einfach mal so, weil ich halt diese Folge jetzt dabei bin. So, <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Ich bedanke Bestimmt. mich
0: bei dir. Ich bedanke mich bei für dir. Für all die
1: tollen Informationen.
0: Äh, gerne. Bei Fragen immer fragen.
1: Ich freue mich darauf, mir deine nächsten Folgen anzuhören. Dankeschön. Gerne. Na
0: gut, dann ähm, zauber ich noch einen abschließenden Satz aus dem Hut. Mach das. Ähm, ja, dann, ich glaube, ich kann mich einfach bei der Eurochronisches Charlotte bedanken für die Fördergelder. Und bei meinem Hauptdozenten, Professor Dr. Stefan Poromka, dass ich diese Möglichkeit hatte, das so zu machen in diesem Format und auch da ähm, äh, sehr viel Unterstützung an einigen ähm, hartnäckigeren Stellen erfahren konnte, dass ich dieses Projekt bis zum Ende durchführen konnte. Und, und ja. auch deine ganze Zuhörerenschaft Ja, stimmt, dass die, die darf man die auch nicht, alle, ich, du nicht vergessen. Die, die auch und äh, bleibt, bleibt mir treu. Genau, dann. War's das? Super! Okay, Gratulation! Tschüss. Tschüss! Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.